0: Saludos, saludos, saludos hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes en estos momentos tan críticos pues que está viviendo a nivel mundial todos los que estamos en este mundo. En este momento de pandemia donde estamos llenos de incertidumbre, se ha incrementado el temor, la ansiedad, el pánico. Y todo esto pues a causa también de las diferentes redes sociales en las que estamos, que van generando esa tensión donde lamentablemente hasta los mismos cristianos no están siendo responsables con la información que están reenviando. Y eso genera un mayor sentimiento de pánico, de angustia. Quiero compartirles un, unos textos bíblicos, una reflexión acerca de una historia que me fascina, que está en la Biblia, que está en el libro de Apocalipsis. Tengo como un año de estar reflexionando acerca de ella y en momentos que personas me han comentado su situación crítica, ha vuelto a mi corazón y he dicho, wow, en qué Dios estamos confiando, en el Dios de mi imaginación o en el Dios de la Biblia. Y ese es el reto que tenemos hoy, un gran reto, porque prácticamente esta pandemia, pues, ya dejó de ser pandemia, una situación epidémica de salud, de enfermedad, y se está convirtiendo, o se convirtió ya, en una pandemia económica, donde ha tocado a todos por igual, porque quizá ya ustedes tienen familiares que los han despedido, o ustedes mismos, han sido despedidos o ya tienen familiares donde les han bajado el salario el 50% o al 25% de lo que venían ganando porque quizá pues ya están enfrentando estas situaciones y todos, esta es una pandemia realmente económica que ha venido a tocar todos absolutamente los sectores y a ponernos de rodillas y, vernos y hacernos ver lo frágiles verdaderamente que somos en todo y todo tanto en la salud como en lo financiero pero hay un texto bíblico fascinante que se encuentra en apocalipsis 16 para contarles un poquito a, a breve modo porque sí se las voy a leer en varias versiones resulta que en ese momento dios le va a dar a siete ángeles unas copas siete copas donde ellos se van a encargar de volcar esa copa en diferentes elementos. Uno de ellos es el sol. Y dice que ese sol va a quemar a la gente. En una versión dice va a quemar a todo el género humano y les va a crear unas llagas y se van a morder la lengua de dolor. Y van a maldecir a Dios y al sol por esa quemadura, por ese dolor que están enfrentando. Pero ni aún así, dice la palabra, se van a volver a él. ¿Quién tiene el poder para eliminar y quitar y detener esa plaga? Si no me cree, vamos a leerlo. Está en Apocalipsis 16, versículos, puede ser a partir del 7, dice. Oí también que otro decía desde el altar Ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol Con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor Pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas blasfemaron contra él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice de esta forma, Y oí una voz que venía del altar y decía, Sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni volvieron a Dios». Y en la versión TLA, la versión del lenguaje actual, dice lo siguiente. Y escuché una voz que salía del altar y decía, Sí, Señor Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. El cuarto ángel vació su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar a la gente, todos quedaron terriblemente quemados, pero ni aun así se volvieron a Dios ni lo alabaron. Al contrario, ofendieron a Dios, que tiene poder para suspender esos terribles castigos. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor porque las llagas los hacían sufrir mucho, pero ni aun así dejaron de hacer lo malo sino que ofendieron a Dios por el dolor que sentían. Ofendieron a Dios que vive en el cielo. ¿No le parece como muy similar a lo que estamos pasando hoy, estos textos bíblicos? Yo me pregunto, ¿en qué momento? Dice que están quemados, están terriblemente quemados, dice esta versión. Pero ni aún así se vuelven a él y lo alaban seamos razonables ¿Cómo vamos a alabar a Dios en ese momento en que estamos todos quemados bueno Habacuc 3 lo dice que debemos de alabarlo en todo tiempo ese es el punto clave reconocer que Dios es Dios Él es Dios todopoderoso alabarlo por lo que Él es y puede hacer a favor de su pueblo alabarlo en todo tiempo porque como dice su pasaje en este, en este Texto de Apocalipsis 16.8. Él tiene poder para suspender esos terribles castigos. Dios tiene poder y no es posible que como cristianos, como hijos de Dios que nos ha llamado a ser un pueblo diferente, en primera de Pedro 1 Pedro 1.16, en la versión TLA lo dice, Él nos llamó a ser un pueblo diferente, diferente. No es posible que sigamos hablando como todos los demás y no nos diferenciemos en esa paz, en ese hablar, en ese hasta compartir algo en redes sociales. Porque Dios nos llamó a ser un pueblo diferente. Él dice en 1 Pedro 1.16, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. En esta prueba, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los demás? Dios nos está llamando a ser un pueblo diferente. Y ese pueblo diferente alaba a Dios en medio de ese terrible castigo. No como muchos dicen, Ah, es que esas pruebas tenían que venir. Y ya quedamos desesperanzados porque la Biblia dice que sí, que van a haber terribles situaciones en, en, en estos tiempos. Y ya, nos quedamos ahí. No, Él dice, alábelo, alábeme y reconozcame en todos sus caminos. Reconózcame en medio de esta pandemia porque yo tengo el poder para detenerla. Y no tiene por qué ser como dicen los noticieros. No tiene por qué ser como dicen las naciones del mundo. Tiene que ser como yo digo. Porque yo reino sobre toda esta tierra. Y yo puedo suspender esos terribles castigos. Eso nos dice el Señor hoy. Él puede suspender ese terrible castigo financiero. De salud que estamos enfrentando hoy pero también dice y nos manda a reflexionar dice que no se arrepintieron de sus obras es increíble cómo las personas pasan por este mundo pasamos por diferentes pruebas y no nos detenemos a pensar qué nos quiere decir, hay un texto que ahorita no lo tengo en mente en donde se encuentra pero ahí búsquenlo dice te llevaré al desierto para hablar contigo ¿Qué cambia que cambia en nuestra vida después de una prueba? Porque tiene algo que cambiar. El, el mismo pasaje de Apocalipsis lo dice. Dice que siguieron. Siguieron ofendiendo a Dios que vive en el cielo. Dice, ni aún así dejaron de hacer lo malo. ¿Cuál es el mal que usted y yo hemos venido cometiendo? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué obras debemos dejar de arrepentirnos? Debemos arrepentirnos y abandonar. Para mí unas enseñanzas que deja este COVID-19 es que nos pone cara a cara ahorita a pensar en qué Dios estamos confiando y creyendo. ¿En el Dios de mi imaginación o en el Dios de la Biblia? Porque le he comentado a personas y me dicen, esos son textos bíblicos, esos son historias bíblicas. No, esa historia bíblica, ustedes y yo lo sabemos y lo repetimos constantemente porque es un texto de la Biblia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿En qué Dios estamos creyendo? Hoy está siendo desafiada total y completamente nuestra fe. ¿Bajo qué reino vivimos? ¿Bajo qué gobierno estamos viviendo? ¿Bajo el gobierno de este mundo o bajo el gobierno de Dios? Porque Jesús lo prometió, Él dijo, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Toquemos, habitemos, entremos a ese reino de los cielos. Porque en Él no hay escasez, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay desesperación. Realmente ahí habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y lo segundo, ¿estamos amontonando tesoros en los cielos o amontonando tesoros en la tierra? Si Dios hoy mismo nos manda a llamar, porque usted puede hacer todo lo que usted quiera, usted puede limpiar arriba, abajo la casa, que eso me parece fascinante. Yo nunca había visto, por ejemplo, un... Limpiador o una persona que, de la municipalidad que limpia las calles, nunca lo había visto sacudir y limpiar una banca de un parque. Hoy mis ojos lo han visto. Y eso es bello, esas son las partes positivas de las pruebas. Esos cambios, que ojalá no sean de ahorita, sino que sean permanentes. Pero el cambio permanente en mí misma, en mí, ¿cuál va a ser ese cambio? Si Dios me manda a llamar ahora mismo, te manda a llamar ahora mismo, ¿estarías contento con tu vida? ¿Te sentirías realizado, realizada de lo que has hecho? ¿O se está dando cuenta que el enfoque ha estado distorsionado? que hemos estado sembrando donde aquello en un abrir y cerrar de ojos se termina? ¿De qué obras nos tenemos que arrepentir? Eso solo el Espíritu Santo. Y usted en una reflexión, porque la gente dice, sí, están en la casa, quédense en la casa, reflexionen, pero la gente está saturando el Wi-Fi, viendo Netflix, viendo cosas y cosas y cosas de, de pandemias, porque se notan las redes de WhatsApp donde reenvían y reenvían y reenvían, crisis y crisis y sustos y sustos y, e información, que mucha de esa información no es, este, no es oficial, pero seguimos creando ese pánico y, y, y contribuyendo. Es cierto, hermanos, la palabra de Dios lo dice, Jesús lo dijo, que iba a haber aflicción, que iban a venir terribles terremotos, guerras y demás. Pero por amor a Dios, no seamos parte de los que contribuimos al desastre de este planeta. Seamos llamados pacificadores eso es lo que dice la palabra somos llamados pacificadores y ahí nos quiere el Señor no haga lo de estas personas que continúan haciendo lo malo aunque están mordiéndose la lengua por no saber cómo van a enfrentar este próximo mes este, este próximo semestre en sus finanzas cómo van a ser enfrentados Prefieren morderse la lengua que doblar rodillas, reconocer su pecado y enderezar su camino. Eso es básicamente lo que Dios hoy nos está llamando a hacer. Y los invito a leer Apocalipsis 16 y 17. Y que cuando la angustia quiera llegar a su vida, usted diga, ¿sabes qué? Señor, tú eres el Dios que reina sobre esto. Y tú puedes detener y todo lo que dicen que puede llegar a suceder, Va a ser detenido por tu mano poderosa y por tu misericordia. Así como le decía a Isaías a Jeremías. Ora por la paz de Babilonia. Porque en la paz de Babilonia va a estar la paz de ustedes. Así Dios también nos manda a orar por cada uno de, 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 de nosotros, del mundo. Y termino diciéndoles el pasaje. Y que muchos ya me han escuchado comentar este texto bíblico. Que está en San Juan o en Juan. 14.1 No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, dice en versión TLA. Y en nueva traducción viviente dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el nombre de Jesús que así sea.